0: Afterparty. Geschichten aus dem Nachtleben. Mit Oliver und
1: Simon. Einen schönen guten Tag. hallo. Wie geht's dir, Simon?
0: Mir geht's gut. Ähm, bin sehr freudig heute, weil wir wieder mal in neuer Tradition unserer dritten Staffel einen ganz besonderen Studiogast da haben. Ja, wen denn? Die Slavi ist da. Hallo Slavi. Hallo. Slaviana. Stell dich doch mal kurz vor vielleicht ähm, und lass uns deine Engelsstimme einmal hören. Hallo Jungs, ich bin Slaviana.
2: Ich arbeite mit Oliver bei Steel for Talent. Bin da seit 16 Jahren mit ihm als Geschäftsführerin Freundin und Artdirektorin am Start und wir sind beide Braunschweiger und irgendwann als junge Leute mal nach Berlin gezogen und wollten mal hier die Techno-Szene aufmischen und da hat der talentierte Oliver sich um die Musik gekümmert und ich mich um den ganzen Rest. So fing das mal an.
1: Wow. Meine, meine rechte meine rechte und meine linke Hand, beides gleichzeitig. Ja. Kanntet ihr schon in Braunschweig?
2: Ja,
0: ja, sehr gut sogar. Aber, aber zusammen den Entschluss gefasst, herzukommen oder nachgezogen, nacheinander?
2: Ich bin dir hinterhergereist.
0: <lacht> du hast sie nee. einfach impft, du hast sie zurückgelassen <lacht> ja. Da war es noch, da wusstest du
1: noch nicht. Wenn man in Braunschweig geboren ist, dann ist das so, ab einem gewissen Alter, also ähm, die wenigsten, äh, sage ich mal, von den entweder cooleren oder intelligenteren jungen Braunschweigern bleiben im Braunschweig, sondern entweder man zieht nach Berlin oder nach Hamburg, so war es damals. Hamburg war damals, also auch heute auch noch, aber damals war es wahnsinnig teuer. Das konnte ich mir nicht leisten. Und dann ist man nach Berlin gezogen. Berlin war damals noch nicht so cool wie heute, aber genau, es verschlägt einen dann meistens nach Berlin oder Hamburg und wir sind halt nach Berlin gezogen. Aber
0: da, äh, hattest du da schon die Karriere gestartet als Oliver Kuletzki?
1: Da, in Braunschweig war ich ja bekanntermaßen noch Beatmaster Lenny. Beatmaster Lenny, <lacht> Lenny das wir <ist> ja erinnert <lacht> uns alle, freudig. <lacht> und mit dem Umzug bin ich zu Oliver Kuletzki geworden. Ne? Ja. Und ähm, nee, das ging mit der, also ich habe natürlich schon lange Musik gemacht, aber äh, ernsthaft und... Ähm, dem Büro aus dem Hobby, einen Beruf zu machen, war dann erst in Berlin. Und genau. Hast die Zeit gut genutzt für den Image-Change. Ne? <lacht> ja, hat ein bisschen gedauert. <lacht> nach aber. Berlin, der, der und genau, im zwei Jahre 2005 habe ich Sie vor Talent gegründet und dann war Slaviana auch gleich mit von der Partie. Pa- Partie. Und wie war das?
0: Erzähl mal, wie, wie war das so? Oliver kam zu dir und hat gesagt, ey, weißt du was, ich habe ja jetzt hier den fetten Hit Mückenschwarm gelandet und ich glaube ich könnte jetzt irgendwie noch mehr machen und irgendwie habe ich Bock, ein Label zu machen oder wie? Wie ist es entstanden?
2: Ich glaube, ziemlich genau so ist das entstanden, ähm, dadurch, dass der Track wirklich total durch die Decke gegangen ist. Ähm, ich kann mich erinnern, damals hat äh, im WMF-Sommerlager, hat, äh, hat Alien den mal gespielt und wir waren damals wirklich noch so, New Kids on the Block und haben den gehört und waren mega stolz und dann ja. gleichzeitig aber, gleich so ein bisschen selbstbewusst oder Olli hat direkt einen Boost gekriegt und hat gesagt, warum <lacht> äh, soll ich das jetzt äh, alles mit Papa Sven Fe teilen? Ja. Äh, wir kriegen das vielleicht ja auch mal zusammengemanagt, gemanagt, irgendwie so ein Label zu starten. Genau, und erstmal
1: wollte ich meine Sache selbst, ich wollte mir auch nichts vorschreiben lassen. Ich hatte, da war gleich unter Druck oder hatte das Gefühl, unter Druck zu sein, wenn ich auf dem Label bin, dass ich Angst hatte, dass die mir dann vorschreiben, mhm. so musikalisch eingreifen, ey, das musst du so machen, das musst du so machen, wenn du das bei uns rausbringen willst. Aber mir war es damals schon sehr äh, wichtig, dass ich Sachen äh, so machen will, wie ich mir das denke. Und deswegen dachte ich, ach, könntest du dein eigenes Label und kannst du machen, was du willst? Ist sehr schlau
0: und ich muss sagen, auch bemerkenswert, weil gerade zu der Zeit, das ist ja jetzt, wie lang, 15 Jahre her? Ja, oder was? ja, 16, 15, Jahre, 15, 16 Jahre her. Und ähm, also da als Newcomer, ähm, der ja dann direkt auf Cocoon released hat, also das Label von Sven Feit, das war ja, also mehr geht ja eigentlich, glaube ich, gar nicht. Ja. Ähm, und dann noch als New- Newcomer zu sagen, äh, nee, pass auf, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, eigenes Label, also das finde ich schon Hut ab. Ähm, danke, danke. Ist, nee, es <lacht> war, war schon ich. mutig. Nee, weil vor allen Dingen, also ich meine, heutzutage ein eigenes Label zu machen so, ist ein bisschen einfacher, ja. Das ja. ist irgendwie ist kein, kein Problem. Viele machen es einem vor, aber das fand ich jetzt, wusste ich auch so nicht. Ja. Und dann, ähm, du fandst die Idee gut, Stavi, Und dann habt ihr einfach, wie ist es entstanden? Wie ist der Name entstanden? Habt ihr zusammengebrütet darüber? Was war dein was was war dein Input? Hast du ihn ein bisschen auf Vordermann gebracht, den Olli? (lacht) Ja, das hat sie
1: sowieso die ganze
2: Zeit. (lacht) Ähm, Zur Namensfindung kannst du, glaube ich, am besten die Geschichte erzählen. ähm
1: Den Namen, den habe ich mir ausgedacht. Ähm, Soll ich die Geschichte noch mal kurz erzählen? Ganz kurz. Ja, ganz kurz, genau. Äh, Mir hat man in meiner Jugend äh, immer wieder gesagt, ich wäre nicht talentiert. Ich bin aus dem Schulchor geflogen. Meine Eltern haben gesagt, ich wäre nicht talentiert. Und ähm, deswegen habe ich später, als es um den Namen ging, habe ich mir gedacht, okay, wenn die alle sagen, du wärst nicht talentiert, dann äh, schaffst du es wenigstens vielleicht mit deinem eigenen Stil bekannt zu werden. Und deswegen Stil vor Talent. Toll. Ähm, genau, aber Slavia war von Anfang an dabei. Die hat sich ähm, ähm, viel um, äh, vor allen Dingen um die Grafik äh, von Anfang an äh, gekümmert und die Art Direction, wie ähm, um das Logo, äh, wie soll das Label optisch nach außen aussehen. Aber hat auch unsere ersten Künstler verbucht, hat auch ähm, die ganzen administrativen äh, Sachen gemacht. Äh, also ja, sie war so, dass äh, der Kopf... Äh, ähm, mit mir als Herz oder waren beide Kopf und Herz. Und ähm, genau, die hat äh, da ganz, ganz viel im Hintergrund von Anfang an gemacht. Aber klingt ja, klingt ja so ein bisschen so, als äh, wärst du da so
0: reingeschlittert oder war das auch eine war, war das irgendwie eine Idee, irgendwas mit Musik zu machen, in, in dem Bereich irgendwie Fuß zu fassen? Hast, hast du das, mhm. hast du dich da gesehen irgendwie früher schon?
2: Also ich bin selbst keine Musikerin und ähm, habe damals in der UDK Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert und ähm, habe, glaube ich, so mit dem, was ich da so mitbringen konnte, Olli ganz gut ergänzt. Olli ist auf jeden Fall der Künstler und der Musiker von der Partie und deswegen war die Aufteilung relativ klar. Er macht die Musik, ich kümmere mich um den Rest. Und so sind wir seitdem eigentlich ganz gut gefahren und sind dann irgendwann eben auch gewachsen. Natürlich waren wir am Anfang äh, Olli war zwar schon erfahrener Musiker, aber alles, was so das Plattenbusiness a- anbetraf, haben wir alle zum ersten Mal gemacht. Und das war von Anfang an ein Learning by Doing. Yeah. Das war damals noch MySpace-Zeiten. Also Geil. man hatte <lacht> damals zumindest noch nicht, sich ähm, mit TikTok oder Ähnlichem abzukämpfen. Gab
0: noch, ähm, g- noch keine genau, Tänze? Genau, man musste vergessen? noch nicht,
2: nichts vortanzen. <lacht> so waren ein bisschen andere Zeiten, aber doch ähnliche Prozesse, die wir uns dann getraut haben, peu à peu uns zu erarbeiten.
1: Ja, Äh, wir wollen ja heute auch ähm, über die äh, Rolle der Frau im äh, Musikbusiness sprechen, Ähm, aber am Anfang äh, bei uns in der Firma warst du ja erstmal relativ allein unter Männern, sage ich mal. Äh, Also neben mir haben wir ja dann unsere ersten Mitarbeiter, die wir hatten, Äh, Christoph und Friedrich, waren vom männlichen Geschlecht. Wann, Wann war eigentlich unsere erste... Unsere erste weibliche Mitarbeiterin, Praktikantin.
2: Das ist schon mal ganz interessant, dass du diverse andere Frauen ausblendest, die noch ja, vor du, Chris und Friedrich,
1: und Friedrich da 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 ja, ja, uns. Ja. Ich erinnere mich ja, nur an ja. die Männer.
2: Aber ich glaube, weswegen dir natürlich Chris und Friedrich dann als erstes einfallen ist, so das, war so, das waren zwei Jungs, die vor zehn Jahren zu uns gekommen sind. Und die haben... Ähm, uns dann nochmal noch, noch mal eine Ecke nach vorne gebracht. Zusammen waren wir dann ein ganz harmonisches Team. Und klar, erstmal war ich dann äh, eine Frau äh, in diesem Dreier Girls' Club, äh, Boys' Club, sorry. <lacht> Und äh, genau, das, 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 das war der Anfang. Hattest du da jemals davon? das Gefühl,
1: dass für dich als Frau das, das schwerer war, sich äh, gegen, äh, gegen die Jungs äh, ähm, in der Firma durchzusetzen?
2: ich glaube, man müsste wahrscheinlich eher die Jungs andersrum fragen, ob sie es jemals schwer hatten, sich gegen mich durchzusetzen.
0: Das ist sehr selbstbewusst. Ja, das kann ich, kann ich bezeugen.
1: Ja. Savi hat einen sehr starken Charakter. Ja. Das
0: ist, sehr, äh, das ist, ist das sehr
1: dominant. ja dominant. Ähm, Slaviana bearbeitet bei uns auch ähm, die ähm, Bewerbung ähm, und macht auch die Einstellungsgespräche. Ähm, wie ist denn das im Moment? Ähm, weil wir das, wollen wir halt auch so äh, ein bisschen beleuchten, äh, die ähm, Verteilung. Äh, kommen äh, kann man sagen, weil man sagt ja immer, gerade bei Produzenten oder DJs, gibt es immer noch mehr Männer als Frauen, äh, kann man sagen, dass bei den Bewerbungen für die Musikindustrie das, kommen da gleich viele Bewerbungen rein oder es gibt es eine Verteilung, die auffällt?
2: Ähm, also zunächst einmal äh, würde ich gerne einen Fokus darauf legen, dass ähm, wir bei uns im Team zumindest immer auf jeden Fall auf äh, eine g- gleiche Quote, eine ausgeglichene Quote z- zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeitern geachtet haben du und ich zusammen gestartet, haben uns dann ein Team aufgebaut, das immer zu gleichen Teilen leider nicht so gut andere Non-Binary oder andere diverse Menschen vertreten bisher. Das, das könnte eine Einladung sein, sozusagen, sich hier noch zu transformieren. Bei den Bewerbungen äh, spiegelt sich das leider genauso wieder, wie das ähm, oft in der Gesellschaft der Fall ist, dass doch, also so gerade dieses Musikgenre vielleicht auch eher eine niedrigere Schwelle hat für für das männliche Publikum oder zumindest auf der Bewerberseite oder die Musiker. Also ich, es sind wahrscheinlich leider doch eher 90% Demos, die von, von Jungs kommen oder Männern kommen ähm, oder ja. die sich dazu zugehörig fühlen. Und bei den Bewerbern
1: auch als für Auszubildende und Praktikanten?
2: Ich würde sagen, dass das doch da wahrscheinlich so zwei Drittel, ein Drittel tatsächlich ist. Was ja.
1: denkst du, woran könnte das liegen?
2: Es könnte sein, dass es etwas mit dem Genre zu tun hat. Also ich würde behaupten, dass auf einem Beyoncé-Konzert vielleicht doch deutlich mehr Frauen da sind. Ähm, außerdem könnte ich mir vorstellen, dass doch... Auf ähm
0: einem Anthem-Konzert übrigens auch. <lacht>
2: das glaube ich wohl. Ähm wir würden uns natürlich total freuen, wenn es doch immer mehr Frauen insgesamt gäbe. Wir versuchen das natürlich auch in unserem booking zu ähm, wiederzuspiegeln, dass die Künstlerinnen, die wir bei uns unter Vertrag haben, dass sie natürlich da auch ein möglichst ausgeglichenes Bild haben. Leider sind das doch dann nur 30 Prozent und ja. also damit ja, vergleichbar wie im Bundestag, dass da ja. eben auch leider nur 30 Prozent der Sitze von Frauen
1: Ja, Ja, ich glaube, die sind immer noch so ein bisschen abgeschreckt. Manchmal vielleicht auch, weil sie denken, das wäre eine Männerdomäne. Aber nein, so ist es nicht. Äh, Also wir würden, ich würde mich total freuen. Ich freue mich auch immer, wenn ich auftrete und ich sehe, das sind andere weibliche DJs. Das ist irgendwie, ja, es macht ähm, ein gemischteres äh, Umfeld. Und ähm, Frauen, traut euch. Es gibt keinen Grund. Ihr seid willkommen. Ähm, Gebt euch einfach einen Ruck. Und ähm, wie ihr gerade hört auch von Slaviana ist, dass ihr ähm, ja, dass wir das äh, gerne sehen würden, wenn sich äh, mehr da bemühen würden. Mhm.
0: Aber ich glaube, es könnte könnte auch langsam, oder das heißt langsam, man, man sieht es ja auch schon, es ist ja schon so eine kleine Trendwende eingetreten. Mhm. Ähm, es gibt immer mehr Frauen äh, als, als DJs sehr, sehr erfolgreiche, starke mhm. Frauen. Ähm, Da ist dann natürlich die Frage, was für eine Strahlkraft hat das dann äh, auf auf das weibliche Publikum tatsächlich. Weil natürlich dann trotzdem äh, bei den Techno-DJs zumindest ähm, dann wieder der härtere Sound, würde ich jetzt mal vermuten, eher die Männer wieder anspricht. Oder wenn man ins Publikum guckt bei den großen Raves. Ähm, Aber ich finde trotzdem, ähm, dass es sich schon ein bisschen geändert hat dahingehend, Hm. dass sehr, sehr viele weibliche... Künstler auf der, auf der Bühne stehen. Und bei euch ist es ja tatsächlich auch so, es kommen es sind ja jetzt in den letzten zwei Jahren glaube ich schon eigentlich auch sehr viele weibliche mhm. Künstler zu eurem Label. Ja, kommen,
1: wir ne? achten da äh, total drauf, aber auch äh, dank Slavianas, weil die äh, als Frau das natürlich total äh, drauf achtet und das auch anschiebt und wir als Männer, die das so viele Jahre machen, denken da manchmal gar nicht dran. Ja? Wir buchen ein schönes Line-Up Muss ich für dir
2: widersprechen. Die für Jungs bei uns im Büro achten ah, okay. da sehr, sehr stark A- 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 drauf. Ich bin dass der, der Einzige, der nicht drauf achtet. Ansonsten <lacht> halt achten alle aber drauf. Deswegen machen wir sehr aber, gerne die Arbeit für dich. Aber halt das sind,
1: äh, das finde ich, das ist ja auch die jüngere Generation. Das finde ich total wichtig, dass sie dahinter ist. Ich müsste auch eher mehr dahinter mhm. sein. Aber gerade in den letzten Jahren haben wir mehr äh, darauf geachtet. Nicht nur bei Line-Ups, äh, sondern auch bei äh, Streams. Jetzt bei den letzten Streams haben wir auf eine äh, gleichmäßige Geschlechterverteilung mhm. geachtet. Und ja, finde ich gut, dass äh, Slaviana das äh, so anschiebt.
2: Ich äh, habe beobachtet, dass äh, es vielleicht äh, in in einem Club-Kontext, also natürlich doch deutlich mehr Männer oder Non-Binary Menschen feiern als äh, Frauen insgesamt. Ähm, Das spiegelt sich aber in meiner Wahrnehmung jetzt nicht auf den Festivals und auf den Open Airs wieder. Und ich glaube, also grundsätzlich wird im Club natürlich auch darauf geachtet, dass es... ähm, zumindest von den Gästen her, eine ausgeglichene Zahl ist. Und dahinter liegt aber, finde ich, auch gleichzeitig eine Problematik, weil einerseits äh, die Konsumentinnen und Konsumenten sind irgendwie ausgeglichen und sind beide eingeladen, Geld auszugeben. Aber wenn man ganz streng genau drauf schaut, wer profitiert denn in dem Business? Also wie viele ähm, Club- Besitzerinnen kennen wir? Wie viele Clubbetreiberinnen kennen wir? Also man, wir sitzen hier im Kater Blau oder im Holzmarkt. Hier nimmt man schon ein, einige starke weibliche Figuren ja. wahr, die das mitgestalten. Aber ich würde dennoch sagen, dass das hier noch eine Ausnahme ist. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist zumindest ein, ein bemerkenswerter Punkt, dass man einerseits Frauen dazu einlädt, daran zu partizipieren, indem sie ihr Geld ausgeben, aber gleichzeitig sie auch nicht daran beteiligt, ähm, da auch mit Geld zu verdienen. Also mhm. Und ich finde, gerade sind wir an so einem Punkt, wo wir das wirklich versuchen können zu verändern, weil jetzt gerade mit der Pandemie äh, einmal ein Reset-Button gedrückt wurde und man jetzt noch mal sagen kann, okay, wenn alles wieder anfährt, wie wollen wir das denn umgestalten? Also was könnten wir jetzt verändern, dass wir sagen, okay, wir probieren jetzt nicht noch mal so einen Boys-Club, zu eröffnen, sondern da auch eine mehr Diversität reinzukriegen, wie es manche Veranstalter schon machen können, sei es jetzt ein CTM-Festival oder vergleichbare ja. Veranstaltungen. Gute
1: Gelegenheit, hat sie total mhm, recht. Ja, ja ich
0: finde es einen super interessanten äh, Punkt und äh, Blickweise von dir, die du da ansprichst, ähm, weil es ist tatsächlich ja so, würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Und ähm, ich glaube, also. Was man tun kann, also zumindest von Veranstaltersicht oder Labelsicht, ist ja auch genau das, was, was ihr gerade macht oder was halt viele Festivals machen oder wenn man jetzt selber was veranstaltet, einfach gucken, dass es gemischt ist, dass es ein äh, gemischtes Lineup ist, aber hast du, ja oder gibt es noch mehr Ansätze, wie man wie man aktiv vielleicht weiblich, das weibliche Geschlecht noch Irgendwie mehr, ja, einfach in diesem Event. Es muss ja, die müssen jetzt nicht, muss jetzt nicht jede Frau DJ werden, aber einfach sich zu trauen, irgendwie mehr zu machen, zu sagen, Mhm. ich mache jetzt auch eine Party oder oder was glaubst du, woran liegt das, dass es nicht, dass es dann immer noch nicht so ist?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es schon damit anfängt, dass da vielleicht die Role Models fehlen. Also wo sind diese Frauen sichtbar? Also in unserem Fall zum Beispiel, Oliver, ich habe jetzt heute sehr gerne diese Einladung hier angenommen. Aber ansonsten sieht man natürlich den Künstler vielleicht im Vordergrund. Aber es gibt, glaube ich, sehr wohl Frauen, die im Hintergrund gestalten und Mhm. arbeiten. Ich glaube, es hilft sehr wohl, wenn man jetzt darauf achten würde, als Veranstalter, dass man doch probiert, eine Quotierung reinzukriegen, dass man doch darauf achtet vermehrt, dass 50-50 non-binary und female DJs äh, am Start sind, äh, die uns, äh, sei es im Bundestag oder am Arbeitsplatz, überall in den DAX-Vorständen oder wo auch immer begegnen, sollten wir doch da als eine Berlin, Techno, Avantgarde genau anfangen. Weil wer, wenn nicht wir, die als erstes Mhm. mit Jugendlichen arbeiten, sagen so, wir wollen hier die Role Models reinkriegen, weil will ich die ganze Zeit nur süßen Boys wie euch beim Auflegen zu sehen, kenne ich schon, habe ich sehr viele Jahre gesehen, mache ich auch gerne weiter, (lacht) aber äh, euch an Seiten von äh, kompetenten Frauen oder Non-Binary-DJs fände ich auch spannend. Und wenn man das sieht, dann glaube ich, zieht das auch wieder mehr mehr Frauen an und und lädt mehr Frauen ein, zu gestalten, mit mit neuer Musik zu produzieren und DJs werden. Also man
0: man muss praktisch äh, durch Aktivismus versuchen, das Publikum und dann letztlich die Gesellschaft äh, versuchen zu erziehen, dahingehend, dass es halt äh, nichts Außergewöhnliches ist, wenn jetzt eine Frau auf der Bühne steht oder eine Frau ein Label managt oder eine Bookerin ist oder sowas, sondern und dann tatsächlich auch durch äh, Sichtbarkeit, also das Sichtbar Sichtbarmachen. Ähm,
2: Total, also und darüber hinaus äh, kann man ja dann auch noch schauen, okay, Auch wieder gleiche Thematik, wie sie uns in vielen Berufsfeldern begegnet. Wie ist es denn mit der Pay Gap? Also werden denn da Frauen und Männer tatsächlich gleich und ausgeglichen bezahlt? Das unter Künstlern natürlich sowieso nicht immer das Gleiche. Aber wie wäre es, wenn man da probiert, einen richtig gewagten Schritt zu machen? Wenn nach der Pandemie, wenn die Clubs wieder öffnen, wenn die Festivals wieder anlaufen, Wärt ihr dann als DJs zum Beispiel bereit zu sagen, hey, jetzt teilen wir unsere Gage auch mal auf. Dann machen wir jetzt auch mal richtig alle sprechen von Solidarität und jetzt fangen wir mal an. Ein Jahr lang mal mit den Frauen, die zu 50-50 mit eingeladen werden, eure Gage zu teilen. Also, also ich, glaube, tace- ihr ich glaube tatsächlich, ich
0: glaube tatsächlich, ich glaube, es ist ein, äh, <lacht> die Antwort ist nein. <lacht> 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 der Antwort ist nein. <lacht> nein, nein, was ich, ich, ich gerade, was ich sagen wollte, ganz kurz, <lacht> bitte. Ähm, ich, ich glaube, diese Pay Gap ist ein Riesenproblem äh, in, äh, in der, in der, in ähm, der Arbeitswelt. Aber ich glaube, und vielleicht liege ich da auch falsch, aber zumindest was die Mittelklasse äh, und Hochklasse ähm, weiblichen DJs angeht, die verdienen schon sehr fettes Geld und mehr als wir.
2: Aber es sind fünf in Genau, es sind, 50, ne? es es sind, sind quantitativ
0: zu, viel zu wenige, aber ich, 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 glaube, nicht, ich, glaube, ich
1: glaube, aufs DJ-Business kann man das nicht so übertragen. Nee, genau, Weil ein, ein glaube, DJ, ähm, unabhängig von welchem Geschlecht, bekommt Geld so viel wie er Leute in den Club zieht. Und das ist egal, ob das Charlotte De Witte oder Amelie Lenz ist oder männlich oder äh, ähm, weiblich. Ähm, Wenn ein ein DJ schafft, alleine einen Club auszuverkaufen, dann schafft er das. Und dann ist es egal, ob das männlich oder weiblich ist. Und ähm, wenn ich eine DJ angehalten würde, meine Gage zu teilen mit einem kleinen DJ, würde ich das vielleicht machen, aber auch unabhängig, ob es ein Mann oder eine Frau ist, sondern vielleicht, weil er einfach weniger verdient oder so. Äh, Aber ich glaube, da beim DJ-Bereich ist das nicht so, aber es gibt natürlich auch ganz bestimmt auch im Labelmanagement, bei anderen Labels gibt es äh, diese Un- Unverhältnismäßigkeit auch. Bei uns nicht. <lacht> bei bei uns nicht,
2: also und, und das ist ja oh. etwas, wir waren da fast ein bisschen spotted die letzten Jahre, weil es bei uns schon immer selbstverständlich genauso ja. war und ich als eine Frau, die so ein Team aufgebaut hat, habe das nie in Frage gestellt. Für mich war das immer eine Selbstverständlichkeit und jetzt wird das doch irgendwie in der öffentlichen Debatte thematisiert und dann denkst du, wir sind eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert mhm. und dass es wirklich viel lustiger ist, wenn das ausgeglichen ist. Macht es einfach wirklich mehr Spaß und ist hier vor der mhm. eigentlich, glaube ich, ein guter Beweis dafür, dass ähm, man ein Label mit äh, motivierten, starken Frauen äh, auf jeden Fall und Männern und äh, allem dazwischen, wer gerne mitgestalten möchte, auf jeden Fall zu einem erfolgreichen Label bringen kann.
1: Ja, genau. äh, Simon, sag mal, hast du eigentlich deine, äh, den Wein mitgebracht? Nee, habe ich nicht. Ich komme direkt aus dem Studio. Es tut.
0: Also sei mir nicht böse. Du
1: wolltest doch den Wein. Von wem war der Wein
0: nochmal? Der war von. Weingut Dillmann. Die haben uns jetzt schon zum wiederholten Male eine Kiste Wein geschenkt. Olli oh,
2: ähm, freut sich gerade mit so einem breiten Grill. Ja,
0: da ja, ja, ist ja, einfach, ich es einfach. Es ist so, so lieb. Und ähm, ja, es kam jetzt einfach wieder ein Paket bei mir zu Hause an. Und ja, vielen lieben Dank. Äh, super.
1: Ich habe noch mal eine ganze, ähm, ganze pikante Frage an dich. Ähm, als Frau, weil ich würde einfach gerne deine Meinung wissen. Unter, ähm, viel, äh, unter weiblichen DJs. Ähm, Gerade unter Newcomern ähm, gibt es so sehr große Unterschiede und ich wurde teilweise schon gefragt bei Newcomern, wie ähm, die sich äh, präsentieren sollen in ihrer Wahrnehmung bei Social Media zum Beispiel, weil es gibt da einmal die DJs, die weiblichen DJs, die sich sehr körperbetont äh, ähm, präsentieren, ihre weiblichen Reize einfach einsetzen und immer wieder, was weiß ich, Bikini-Fotos oder so machen, ohne jetzt Wertung, die machen das Mhm. halt einfach. Ähm, Und es gibt die weiblichen DJs, die ganz bewusst das gerade nicht machen, ja, die immer ganz weite T-Shirts tragen, immer ähm, ausgeschnitten und die auch von Überzeugung sagen, nee, ich möchte nicht aufgrund äh, von ähm, Äußerlichkeiten Mhm. ähm, jetzt mehr Likes oder Followers bekommen, sondern ich möchte durch meine Musik äh, bekannt werden und äh, nicht, weil die Männerwelt äh, jetzt irgendwie das toll findet, dass ich gut aussehe. äh, Was denkst du, ist da der richtige Weg? Oder gibt es da, wie man sich weibliche DJs verhalten oder präsentieren sollten?
2: Ich habe da eine Gegenfrage. Ähm, Wie ist denn das bei Männern, wenn die manchmal mit freiem Oberkörper
1: Das ist, ist, glaube ich, eher abschreckend. (lacht) (lacht) Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der gesagt hat, wow, ist der Typ geil, der legt mit auf dem freien Oberkörper auf.
2: Also worauf ich ein bisschen zeigen wollte, ist, das ist ja eine interessante Frage, aber die wird ja immer nur in eine Richtung gefragt, weil das unser Thema ist, oder wenn ich als Frau hier zu Gast bin, wenn jetzt ein Typ hier sitzen würde, würdest du ihn wahrscheinlich nicht fragen, hm, wieso inszenierst du dich in einem schönen Hemd oder in einem oder oberkörperfrei also das thematisierst du ja gerade weil du Frauen trotzdem egal ob sie sich so inszenieren Sexy oder angezogen oder
1: äh, im ja, b- J- Jute-Sack. Ja, so, ich will das jetzt nicht ähm, groß sympathisieren. Mir f- einem fällt das halt auf, wenn man bei Instagram reinguckt. und ähm, man, ich, ich folge ja mehreren weiblichen DJs. und Na, da fällt
2: Vielleicht ist da dein Fokus <lacht> mehr drauf fixiert als bei den männlichen nee, DJs. Nee, das ist
1: total auffällig. Es gibt ja. die eine Gruppe, die sagt, ich will das auf gar keinen ja. Fall. Die extra weite Sachen, was ich ja gerade erklärt habe. Mhm. Und es gibt Frauen, die machen es ganz absichtlich offensichtlich.
2: Ja, aber jeder kann ja im Prinzip sich so inszenieren. Es gibt ja auch DJs, die eher wirklich mit ihrer Musik werben, die jetzt vielleicht nicht die, äh, von der Sonne geküsst sind, vom Aussehen. Und dann gibt es welche, die totale Sunny Boys und hübsch sind und das dann deswegen jetzt auch nicht verstecken. Ich, also aber du verurteilst
1: es nicht, dass Frauen äh, sich lassiv kleiden, nur äh, offensichtlich, um äh, bekannter zu werden.
2: Nee. Nee. Warum? Also, Aber ich verurteile auch nicht einen Mann, wenn er irgendwie das nicht für sich einsetzt, okay. obwohl er die Möglichkeit hat. Sagen wir mal noch ein krasses Beispiel. <lacht> es gibt
1: diverse DJs, ja. es gibt oben ohne DJs zum Beispiel. Ja? Frauen, die legen, so schlimm das auch ist, aber ne? du kennst das selber, Simon, sowas ja, so was gibt es? Oder die, genau, es gibt oben ohne DJs, es gibt DJs, die legen obwohl es gar nicht so warm ist im Bikini auf. Also Ich muss ja sagen, ich finde das scheiße. Ich finde das nicht gut. Also also ich kann mich äh, erinnern,
2: ich, auf der Fusion zum Beispiel gibt es sogar, ist es verboten, Oberkörper frei zu laufen oder ist damals hat es die Fusion noch gehabt vor anderthalb Jahren. <lacht> hoffentlich, äh, hoffentlich bald wieder ich glaub, gibt. Ich glaube glaub, oh. glaub schon. Ähm, ganz ehrlich, whatever works. Also ähm, so wie Partygäste äh, auch sich genauso kleiden können, wie sie wollen. Also das ist ja auch erstmal eine Behauptung, warum, ins, warum inszeniert sich diese Person jetzt gerade in dem Bikini oder läuft sie vielleicht auch sonst so rum? Also wir sagen, wissen ja gar nicht. Ich, ich weiß, ich kenne die Bilder nicht. Weil ja. so, du
1: gesagt dass sie läuft und, vielleicht und immer dann, so.
2: Rum. Und ich denke dann auch so. <lacht> Äh, Olli, so what? Also, wenn sie da Bock drauf hat und trotzdem dazu geile Mucke macht, soll sie das so machen. Ja, sie, die, ja, die da keine Lust
0: drauf hat. Ich finde, glaube ich, eher die andere Seite spannender. Also, die, die dann äh, anscheinend, oder was heißt anscheinend, aber die, die sich ähm, bewusst dagegen entscheiden, bloß nicht ähm, in Verdacht zu geraten, durch ihr Aussehen irgendwie jetzt Likes zu generieren oder so. Weil da spielt dann wieder rein, dass man sich ja Gedanken darum macht, dass man, ob man jetzt gut aussieht oder nicht, aber dass man halt nicht ernst genommen wird, weil man eine Frau ist und weil man vielleicht irgendwie nur auf seine äußeren
1: äh, Werte reduziert. Und ich ge- finde find das und eigentlich viel spannender. Viel und spannendere da gibt es ein ganz Frage krasses auch, ja. Beispiel. Da gibt es ein ganz krasses Beispiel einer unserer berühmtesten äh, weiblichen DJs hier. Wir haben Charlotte de Witte. Die hat vorher, bevor sie ihren Namen angenommen hat, hat die vorher unter einen jungen Namen aufgelegt und hat sich ihre, beim Auftritt ihre Brüste runtergebunden. What? Ja, 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 ja. Warum wirklich, war das ist Naja, halt, halt in ihren Jugendjahren. Das ist, mal, das ist mal ganz die Geschichte. Die hat, damit nur, weil sie die nicht wollte, dass sie ähm, keine Ahnung, ja, einfach bevorzugt wird als Frau oder als oder nur als reduziert, Frau. Reduziert wird, Aber, ja, genau. Ja. Die hat sich, wow, habe ich gelesen, und ich dann weiten Pulli drüber und äh, hat einen Jungennamen, so dass die Leute auch denken: Okay, das ist jetzt vielleicht echt ein Junge, der, der oben steht. Auch krass,
2: oder? Krass. Ist ist natürlich irgendwie auch schade, wo ich dann denke so, hey, warum wird da eigentlich die Stärke einer Frau nicht äh, und damit meine ich jetzt nicht Brüste abbinden oder nicht abbinden, aber einfach warum zeigt man nicht genau das? Weil also uns fehlen vielleicht die Role Models. Bin mhm. ich bisher auf die Idee gekommen, als DJ oder Produzentin aufzutreten? Vielleicht nicht, weil mir das Role Model gefehlt mhm. hat. Und, und trotzdem möchte ich dann doch gerne noch einmal darauf hinweisen, dass also es passiert ja auch im Fernsehen immer wieder in den Talkshows, dass Frauen und deren Aussehen in Verbindung mit ihrem Beruf und ihren Fähigkeiten doch kommentiert und besprochen wird. Ich finde auch nicht, dass es ein Gesprächsverbot geben müsste, aber wir sprechen da gerade über etwas, da würden wir doch niemals über die Typen drüber sprechen. oder? Also ne, warum ist das irgendwie automatisch klar, dass äh, bei einer Frau das Aussehen thematisiert wird oder nicht. Und das könnte vielleicht die Erklärung sein, warum eine Charlotte de Witte sich dem anzieht.
1: Voll, das wird ja auch äh, seit gerade in den äh, 60er, 70er, 80er Jahren und auch heute noch wird das halt total auch von der äh, Gesellschaft äh, eingeprügelt, von der Werbung und von diesen unzähligen Frauenmagazinen, die es da draußen gibt und äh, die auch einem sagen, äh, kleidest du dich nicht sexy, äh, dann kriegst du keinen ab, äh, schminkst du dich nicht oder so, äh, dann bist du äh, nicht gut. Also die Frauen mussten da ja auch äh, viele generell was durchmachen.
2: Die, und die Frauen mussten auch letztes Jahr, also so gerade in der Pandemie mussten sie auch einiges mitnehmen. Also man hat ja gerade wieder gemerkt, seit Lockdown sind es vor allem wieder die Frauen, die zurück in die Care-Arbeit gegangen sind. Also es gibt auf so vielen Ebenen natürlich immer noch die Problematik. Und ich denke auch, wir sind doch eigentlich eine musikalische oder eine kulturelle Avantgarde. Was, was, was ist die Avantgarde? Das ist immer die, das sind die, die immer ganz vorne voranmarschieren. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal starten, dann könnte man doch jetzt genauso versuchen, einmal zu starten, indem man sagt: Ey, jetzt kommen die Frauen non-binary und kommen zurück und kommen in den gleichen Teilen, wenn die Clubs wieder öffnen, dann setzt doch diesen Akzent, ihr lieben Clubbetreiber, ihr lieben Veranstalter. Dann sucht verdammt noch mal die Frauen. Dann sprecht die non-binary DJs an die zu 50-50 auftreten sollen. Weil diese Generation, die da aufwächst und die in der Freizeit das jetzt einmal neu lernen könnte und einmal erfahren könnte, dass wir da viel diverser und viel ausgeglichener und viel fairer sind, Das ist die Generation, die das dann mitnimmt in ihr Berufsleben und dann wirklich etwas verändern kann. Also es ist nicht einfach nur so, wir sind hier ein bisschen Techno- und Party-People, sondern da gehen jetzt die 18- bis 24-Jährigen hin, die andere Role Models haben und die wirklich die Gesellschaft nochmal mitgestalten können, weil teilweise, was man sich jetzt so anguckt, denke ich so, ja, vergesst es, vielen Dank. Da müssen wir warten, bis die neue Generation kommt und die gestalten wir mit.
1: Ja, finde ich voll gut. Da kann man auch nur appellieren an die Veranstalter, die heute zuhören. Es gibt bestimmte Festivals, die achten da schon drauf, gerade die Kredibilen wie Fusion, Garbage oder das Berghain wahrscheinlich. Aber es gibt halt ganz, ganz viele, gerade die Profit-orientierten, die machen sich da nach wie vor gar keinen Kopf drum. Und die, für die ist es, glaube ich, jetzt auch eine gute Zeit, einfach mal damit anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen und demnach auch zu handeln.
2: Also, ich will da auch ein bisschen kritischer sein. Ich denke jetzt auch nicht so, wo wir bei Steve for Talent nur, weil bei uns irgendwie vier Mädels und vier Jungs arbeiten, haben das alles total geil im Griff, sondern, also, wir sind immer noch nicht divers genug. Wir haben trotzdem nur 30 Prozent weibliche DJs. Wir haben trotzdem leider nur 10 Prozent Demos von Frauen, die reinkommen. Und also immer wieder nur ein Appell und eine Einladung an Frauen, sich dazu trauen. Wir hören uns jede Demo an, aber auch von Jungs. Also, <lacht> bitte <lacht> ab einfach jetzt,
1: weiter. Ab jetzt Bitte ja, einfach
2: weiter gute Musik machen, <lacht> egal ob Mann, Frau oder Sternchen.
1: Ja. Oh. Ähm, du bist nicht nur ähm, Labelmanagerin und ähm, ich bin Geschäftsführerin. Geschäftsführerin und Art Direction, sondern ähm, du bist ja auch Mutter zweier Kinder. Ähm, was ja für dich Wahrscheinlich. Also ich muss immer wieder hier mal sagen, dass es für mich sehr schwer nachzuvollziehen äh, ist, wie man das alles unter einen Hut bringen kann. Weil du bist ja, du arbeitest wie verrückt. Bist eine, lass mich sagen, typischer Workaholic. Aber du hast auch ähm, zwei ähm, Kinder zu Hause. Ähm, wie geht das? Also wie schaffst du das?
2: Ähm Also ich habe äh, zu den zwei Kindern zwei Papas, die äh, mich unterstützen äh, bei der Betreuung der Kinder und äh, ich habe einen ganz tollen Arbeitgeber, der mir von vornherein die Freiheiten gegeben hat und wir das zusammengestaltet haben, dass Kinder im Leben genauso ein Teil sind wie die Arbeit eben auch und dass ich das nie als... ähm, Klar, als eine Challenge empfunden habe, aber jetzt nie als eine Belastung, sondern immer als eine Bereicherung und, und genau so das äh, in Kombination immer zu sehen und immer im Austausch. Ich mache das genauso, wie meine Mama das gemacht hat und wie eure Mamis das gemacht haben und wie das tausend andere Frauen unter viel härteren Bedingungen jeden Tag die ganze Zeit machen und nicht so viel, äh, Beifall, Anerkennung, Anerkennung, nicht, ja. nicht so viel Anerkennung bekommen, nicht so viel Dankbarkeit bekommen, wie ich es erfahre, sei es jetzt von meinen Kindern von meinen Arbeitskollegen oder von meinem Arbeitgeber. Also ganz normaler ja, Wahnsinn.
1: Trotzdem, Respekt an dieser Stelle. <lacht> ja. Vielen Dank. Wie jeder Gast äh, frage ich auch dich. Simon und Mia sind, äh, gehen zugegebener Stelle die Anekdoten aus. Simon hat noch eine aus der Hüfte geholt ja. äh, in, der, in der letzten Folge. <lacht> aus dem <Schienbein> geholt. <lacht> <lacht> ähm, und seitdem halten wir an unsere geladenen Gäste. Ähm, auch eine Anekdote zu erzählen. Du bist ja auch ähm, Raver der ersten äh, Stunde. Also ich kann ja wir beide waren auf einem der ersten Fusion Festivals zusammen und ähm, du bist auch ähm, gehst gern aus. Party Animal will ich jetzt nicht sagen, aber oh doch, 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 doch Party Animal.
2: Nein, und, nein, 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 nein.
1: Und deswegen hast du was? Hast du eine, hast du eine kleine Geschichte zum Besten zu gehen, Slaverna?
2: Also, ich glaube, es gibt um die. Fürstin der Finsternis, die ich einmal war, sehr viele sagenumwobene <lacht> oh Gott, ich Geschichten, auch, ich auch so viele Geschichten und äh, Legenden und ähm, ich bin ja jetzt nicht mehr so ein Party-Animal, wie ich erstmal mal war, deswegen... Könnte ich jetzt, glaube ich, gar keine Legende über mich oder Anekdote über mich äh, auspacken, ohne dass ich äh, in extrem Schwierigkeiten wäre und ähm, ich mir das vielleicht in fünf Jahren nicht nochmal anhören möchte. Aber ich habe eine schöne Anekdote über Simon.
1: Oh Gott, oh ja. Das ist ja noch viel besser. Ich weiß, weiß auch, was Geil, kommt, geil. Ich weiß, er, erzähl mir. Ja,
2: nee, 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 erzähl nee, du. Nee, nee, du,
1: um Gottes Willen. Äl- Wir sind ganz Ich hoher. weiß
2: es nicht. Und hier kommt
1: unsere Ziel Anekdote.
0: Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben. Anekdoten. Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen. Anekdoten. Ähm, ich erinnere
2: mich, vor zig Jahren äh, hatte Steel for Talent mal eine Party in der Rummelsburger Bucht. Das gibt's Ach jetzt gar nicht mehr als Location. Der wunderschöne, wunderbare, smarte, heiße Simon hat gerade seine Gage bekommen, wir fahren mit dem Boot nach den Gigs nach Hause und äh, wie ihr vielleicht wisst, verdient Simon sehr viel Geld. Dieses Nein, Geld... Nicht nur waren, ich allein, ich teile das ja. Auch. Simon teilt das sehr gerne und vor allem zeigt er das sehr gerne, um... Äh, Eindruck zu machen, sein Ego zu boosten ja. oder sagen wir mal einfach anzugeben.
0: Und auf Frauen kennenzulernen. Tatsächlich. Und auch
2: Frauen kennenzulernen. Oliver wackelt gerade so mit den Händen. Erzähl so es nee, so, nett,
1: erzähl es nett, nett, will nett. ich sagen.
2: <lacht> also ich glaube, das ist, war eins der ersten Male, dass du mir so richtig in Erinnerung geblieben bist. Vielleicht langsam Geld. Ja, weil ja, ich das mich nicht das so hat, geklöst, hat gewirkt.
1: <lacht> Nachhaltig.
2: Und wir fahren mit diesem Boot ab Und du du meintest einfach zu mir und meiner Freundin, ja Slavi, was soll ich sagen? Ich bin einfach Millionär. Eine Mille, zwei Mille, drei Mille, vier Mille. Ich bin einfach Millionär. Und ich natürlich äh, schockiert, begeistert. äh, äh, Verliebt. Äh, äh, Afro, Afro. bin zu Olli hingelaufen, mit mir. du Olli, warum hatten der schon eine Mille, zwei Mille, drei Mille und du nicht? Und Olli meinte, ach, ach Bullshit, stimmt doch gar nicht. Und guckte dich zurück und dann dachte, ah, okay. wir werden es nicht auflösen, aber Simon, vielleicht denkst du noch mal drüber nach, das nächste Mal, wenn du mit deiner weiblichen DJ spielst, ob du nicht doch mal teilen
0: solltest. Ja,
1: ähm, Ey, darf ich da ganz kurz? Bitte, hack nee. du zuerst ein? Nee,
0: nee, nee, mach du zuerst. Okay, also es stimmt, ich gebe es auch hiermit offen zu, aber ich muss dazu sagen, es kommt jetzt natürlich total falsch an. Ich wusste, dass du diese Geschichte erzählst.
2: Vielen Dank, durfte ich dir erzählen? Die durftest du erzählen. Das also war so das ist, ein schöner Moment. Ist gar
0: kein Problem, aber ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze gerappt auch. Also gesungen,
2: ein bisschen, das gesungen,
0: schrägstrich schräg gerappt und hatte wahrscheinlich in, der, in dem Moment irgendwie zwei Zwanziger in der Hand oder irgendwie sowas. Also man muss das schon im Kontext sehen. Es ist, natürlich gehe ich ab und zu mal über Perception die Straße It's reality. Und z- und sagt den Leuten, wie viel Geld ich habe. Nein, das war tatsächlich äh, Spaß. Und ich habe immer noch keine Million. Äh, jetzt durch Corona noch weiter entfernt. Denn je. Okay,
2: ciao.
0: Aber das muss ich auch klarstellen, dass ich nicht als... weil das kommt schon sehr krass daher, wenn man mich nicht kennt. Aber ich habe das Ganze natürlich mit einem Schmunzel gemacht. Aber lustigerweise fällt mir dazu auch was ein. Ich glaube auch. nämlich, dass das der Moment war, als wir auf diesem Schiff waren wo du dann dich über die Reling gehangen hast mit deinem Hintern und einfach vom Boot gepinkelt hast.
1: Das glaube ich nicht. Oder War das, war
0: das, war das, war das nicht das Gleiche? Hey, warte mal, und, jetzt, und jetzt, on top,
1: jetzt on top gefällt mir auch noch eine Geschichte ein. War das nämlich nicht die gleiche Bootsfahrt? Man fährt ja äh, dann mit, ähm, also man muss dazu erklären, äh, nach äh, Rummelsburg, da waren immer viele Menschen und so der Backstage, äh, die haben wir dann immer alle auf ein äh, ein Boot eingeladen und wir sind dann direkt von dem Festival von der Rummelsburger Bucht sind wir dann äh, mit dem Boot zurück äh, nach äh, Friedrichshain gefahren. Und ich kann mich an eine, ich weiß nicht, ob es der Abend war, aber ich kann mich erinnern, dass Simon lustig heiter angetrunken da auf dem Boot stand, mit weit aufgebreiteten Armen, als ob er Jesus wäre. Und in diesem Moment fahren wir unter einer Brücke durch und oben steht ein junger Mann, der sieht, dass das Boot kommt und fängt an runter zu pinkeln. Und hat mich volle Karte (lacht) angepickert. Von der Brücke runtergepinkelt und Simon stand so da und hat genau auf Simon gepisst. (lacht) Wow! Oh,
0: oh mein oh Gott. Gott, und genau das war es. Was, aber was für eine geile Bootstour, die dann ja. eine Viertelstunde gedauert hat oder so. From zero to Zero. Aber wie, wie viel Urin auch involviert war in diese ganze Tour. Aber ja, es tatsächlich habe ich in meinem Übermut, äh, aber das war dann auch Karma, glaube ich. Da, da war ja, ich, ja. Also, ich zu weit gegangen. Hat mich irgendwer ange ist von oben. Oder zumindest ich habe ein paar Spritzer abbekommen, dann haben wir nach oben geguckt und dann, dann hat man den Schniedel gesehen. Also ehrlich gesagt, Props an die Person, die da runtergepinkelt hat, <lacht> finde ich extrem lustig. <lacht> ähm, aber ja, jetzt habe ich es aber heute richtig abbekommen. Oh, wow, ja.
2: Simon, <lacht> Simon äh, eine Sache muss ich noch sagen. Du bist ein ganz, ganz feiner, lieber oh. Mensch und du bist natürlich ein total toller Feminist. Oh. Ein ganz reicher Feminist. <lacht>
1: <lacht> wow. Lieb von dir, vielen Dank. Wir du sind ja, das war jetzt zu so einer Triple-Anekdote. Mega geil, triple Anekdote. Ein schöneres Ende kann es nicht geben. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich ja. bei vielen, unserem vielen Gast. Vielen Dank für die Einladung. Das war, äh, sah, es war sehr informativ. Ich glaube, total spannend, wir haben hier ja. viel dazugelernt. Ja. Ein paar Hörer hoffentlich auch. Ja. Und, ähm, ja, und wir freuen uns auf nächste Woche.
2: Eine genau. Mille, zwei Mille, Mille drei, drei Mille, vier. vier.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.